0: PowerPoint é útil para aprendizagem? Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Keifu Joca. Eu sou Otaí de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. Altaí, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, um, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Rodô para alguém que nunca ouviu o Rodô ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa fotosfera. E número 3, Altaí, tem uma novidade. Ah. Porque além do Apoia-se, agora você pode também apoiar, colaborar com a produção do Rodô via PicPay aí. Isso aí. É fácil. É só você baixar o aplicativo PicPay uhum. e vai procurar lá por Rodô. E vai vir na hora e tem lá a opção de assinatura. Isso. Ok? É simples, indolor e o PicPay ainda é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer vários tipos de pagamento. Uhum. Ah, é por isso que a gente está optando... Por essa nova alternativa de pagamento. Quem preferir continuar no Apoia-se, pode continuar. Uhum. Tá? Quem quiser migrar para o PicPay está convidado. Por, por quê, Porque em breve a gente vai ter, de fato, conteúdos exclusivos para assinantes. E a gente vai usar uma plataforma que precisa ser assinante do PicPay. Então quem quiser migrar, quem quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo, vai precisar migrar a sua assinatura para o PicPay. Uhum. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. O Rodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Donas da Porra Toda, comandado pela Larissa Guerra e pela Marina Mels. Ouça o um recado que elas deixaram para você, ouvinte do Rodô E conheça o podcast Donas da Porra Toda
1: amigos do Naro Rodô, meu nome é Larissa Guerra, meu nome é Marina Mels e nós somos o podcast Donas da Porra Toda. Por aqui a gente fala
0: de empreendedorismo feminino, muito além do que está na capa das revistas. A gente sabe que a gente não vai ficar rica, mas a gente sabe também que tem vários desafios que a gente precisa vencer todos os dias e é sobre eles que
1: a gente discute com histórias boas, convidadas incríveis e sempre um ponto de vista um pouco diferente do que a gente encontra por aí. Entre os temas que nós já abordamos estão, por exemplo, síndrome de impostor, a solidão que é empreender, mudança de carreira e também assuntos mais leves, né? Como moda, como... <risos> Porque, afinal, empreender tem seus perrengues, mas também é muito gostoso, é divertido e a gente adora. Então, para quem quiser
0: conhecer a gente, nas principais plataformas de podcasts e também no Twitter e no Instagram, barra Donas da Petoda. Um beijo, pessoal. Até! Altaí, temos pergunta de ouvinte, Altaí. Uma pergunta
1: educacional que vai abrir chance para a gente discutir coisas muito importantes sobre educação. Ah, é verdade.
0: Vamos falar sobre uma ferramenta muito que útil. Tá presente no mundo corporativo e no mundo educacional. É, é isso. Para mim, felicidade. Mas... <risos> Sabe onde também tem ferramenta, Altair? Ah, o que temos? No momento a Alura, Altair, que tem ferramentas e cursos de montão. Sim. A Alura, que é uma das maiores plataformas educacionais à distância do mundo. Ah, que legal. São mais de 800 cursos online, sendo mais de 100 cursos de inovação e gestão. São cursos rápidos, fáceis e estão todos disponíveis numa só matrícula. Ou seja, você faz só uma matrícula e pode fazer o curso que quiser, quando quiser, ilimitado. É como se fosse a Netflix dos cursos, Altair. Com certeza. E elas podem fazer diferença também na sua carreira. Exato. Seja para entrar no mercado de trabalho, seja para subir aquele degrau na sua trajetória profissional. E o ouvinte do Rodô tem oferta especial. Ah. 10% de desconto no preço original e precisa ser. Acessar pela URL alura.com.br barra promoção barra Repetindo, alura.com.br barra promoção barra Agora sim, vamos voltar à pauta, aí É claro, a gente, tá, a gente falou de PowerPoint aqui porque ele é o software mais popular. De apresentações, mas a gente tá falando aqui sobre todos, né? Então, tá falando que um. note, tá falando sobre qualquer versão de slides, vamos dizer assim, isso, né? como se fossem assim, slides pré-preparados de uma apresentação. Só que o nosso ouvinte mandou uma notícia que citava o PowerPoint, é verdade. É. Né? A notícia, sabe, vem de quem? É. um padre, Ah, olha só, e padre Ricardo Nascimento Vergara, que tem 30 anos. E é de Suzano, São Paulo, Altair. Acho que é o primeiro padre que manda. É verdade, <risos> pelo menos que o primeiro que informou que era padre. Pois é. Ele diz o seguinte, Altair. Eu sempre trabalhei com o público. Quando na faculdade, antes do seminário, eu apresentava muitos trabalhos em grupo e individuais nos quais eu falava ao público. Depois, como seminarista, também apresentei muitos trabalhos e realizei palestras diversas. Em todos os casos, eu precisava usar recursos visuais como essa ferramenta chamada PowerPoint. E sempre ouvi e li que o auxílio visual ajudava a guardar e assimilar o conteúdo. Nos últimos anos, tenho feito até apresentações em slides quase sem palavras, utilizando muito das imagens para demonstrar um conceito ou uma ideia. Por isso eu pergunto, é verdade que tudo isso é balela? Que recursos visuais podem até atrapalhar em alguns casos? Muito obrigado pelo maravilhoso podcast, eu sou super fã de vocês. Muito obrigado. É, tá. aí ele manda aqui uma matéria do canal Tech que diz: "Ciência afirma que o PowerPoint é uma ferramenta inútil". Então, <risos> E aí, tá o que, que a ciência
1: tem a dizer sobre isso? É Por que, que eu desapontando estudos, primeiro? Hum. Né? Porque tem a divulgação desse artigo. Certo. É, o artigo é da PLOS One, tem uns dois, três anos. O artigo é bom, o artigo ah. é muito bem feito, a revista é boa. A revisão bibliográfica do artigo é muito boa, uhum. né? da introdução. Vale a pena ser lido. No entanto, o artigo não diz que o PowerPoint é inútil. Tá. Então já tem um. Então já temos aqui já tem um aquele,
0: exato, aquele é.
1: clickbait básico. Pois né? é, pois é. Ah. Então a ciência não afirma que o PowerPoint é inútil. Tá ok. O que afirma é que ele é irrelevante. Certo. O que é um pouco diferente. Que são coisas diferentes, exato. é verdade. Eu pessoalmente odeio o PowerPoint. Mas você usa algumas vezes, não é não? Quando eu sou obrigado, não tem lousa. Ah, Aí tá, tem entendi. que usar. Mas entendi. se tiver uma lousa. Prefere a Luz? Mil vezes, assim, bem melhor. Tem uma estratégia, né? É uma estratégia de ensino. Na verdade, a importância desse episódio, primeiro, é falar um pouco sobre esse artigo, né? Da da Plus One, mas também falar um pouco sobre estratégias, tanto de ensino quanto de aprendizagem. Porque tem Hum. uma coisa que me incomoda muito, Hum. que é... Muitas pessoas falam, político em em geral, falam assim, temos que investir em educação. Só que as pessoas usam a palavra educação e elas não sabem o que é. Então, imagina uma situação que você tem dinheiro. Eu quero investir em educação. Aí eu tenho lá um dinheirão. O que que eu faço? Aí a pessoa trava. Dificilmente eles (risos) investem em professores, por exemplo. É, mas mesmo que você queira investir no professor. (risos) Tipo, o que que você vai fazer para melhorar a educação? A educação, como palavra fechada, ela é uma descrição de um processo que você não explica, você não entende. Verdade. Então, então eu quero atacar o problema. Tipo, o que é educação? Técnicas educacionais, coisas pragmáticas mesmo, assim... Na verdade, para você melhorar o ensino e o aprendizado dos alunos, você não precisa gastar muito dinheiro. Uhum. É só você mudar práticas. Certo. Tá? Então, vamos falar um pouco sobre essas práticas mas vamos começar a partir do PowerPoint mesmo. Uhum. Então, o, o, esse artigo né, ele da Plus One, ele faz uma revisão muito boa de vários artigos, parece que não, mas já tem uma, uma literatura extensiva uhum. sobre, desde o início dos computadores, já tem uma literatura extensiva sobre isso. Tem muitos artigos que mostram que, a grande maioria deles, mostra que comparando aulas em lousa, com aulas usando o PowerPoint, o PPT, uhum. slides, comparando a avaliação subjetiva do aluno, então eu dou duas aulas, uma com a lousa e uma com o PowerPoint, pergunto para os alunos o que eles acharam. E aí faço uma avaliação do quanto eles lembram no curto prazo e no longo prazo. A diferença é zero. Hum. Não faz diferença. É, é... Mas a medição é só em lembrança? A boa hum. parte dos artigos é, com avaliação subjetiva e teste. Teste de memória de curto prazo e longo prazo, tá? do, dos conteúdos. O que não significa aprendizagem. Né? O aprendizado, assim. é isso. Aprendizagem, lembrança sim, né? aprendizado
0: lembrança e aprendizado não são exatamente sinônimos
1: é, aprendizagem e aprendizado uh-huh. são diferentes né uh-huh. porque eu posso lembrar de uma coisa e lembrança é uma outra coisa é, né? uh-huh. é porque eu posso lembrar uma, um um assunto mas uh-huh. não quer dizer que eu aplico ele certo. então pode... tem aprendizado mas uh-huh. a aprendizagem depende de outras coisas uh-huh. vamos deixar na descrição vários artigos né sobre isso tem artigos que testam o efeito do powerpoint por exemplo em aulas de exatas e computação em aulas de é, ensino fundamental, né, de colégio, e aulas de, entre aspas, biológicas. Né? O efeito é o mesmo, assim, é sempre igual. Uhum. A única vantagem dos slides e tal é para mostrar vídeos e esquemas, certo. Né? que aí é um pouco mais dinâmico nesse sentido, mas se você tiver o PowerPoint com um esquema e uma lousa adicional, é melhor. Tá? Tá. Inclusive, é, isso tem a ver até com uma pergunta do nosso ouvinte é muito pertinente, porque se nossos ouvintes voltarem lá atrás, no episódio 97, que era se alunos do fundão aprendem menos, uhum. bem no final do episódio eu fiz uma provocação para quem Falando o que, que a gente aprende mais, se é com o PowerPoint ou lousa. E agora, quase mais de 100 episódios depois, a gente é vai responder isso. Né? Uhum. Então, é, chegou a hora. O interessante desses trabalhos também é que eles mostram o efeito do PowerPoint na persuasão. Certo. Então,
0: que aí já é um pouco mais que lembrança, né?
1: É, é, uhum. é que persuasão, assim, persuasão não é aprendizagem, não é aprendizado uhum. e não é memória, é o uhum. que você acha. Sim. Uhum. Tá? Tem um artigo muito bom da área de direito, em que, por exemplo, você tem um júri e aí você tem um advogado de defesa de acusação com um certo tema. E aí eles, eles pegaram o, advog, o mesmo advogado dando uma, uma apresentação do, dos motivos pelos quais certa pessoa é culpada, usando uma lousa e usando o PowerPoint. Certo. Aumenta a probabilidade das pessoas acharem o réu culpado ou não, dependendo da mídia. Olha só. É, então o PowerPoint é mais persuasivo.
0: Uhum. Então,
1: aumenta a capacidade de persuasão das
0: pessoas no júri. Quer dizer, então, quando não é sobre aprendizagem e sim sobre persuasão,
1: aí você tem uma eficiência maior com o PowerPoint. Tem um efeito maior do PowerPoint. Por isso que ele é usado em empresa, né? Certo. Principalmente porque gente que quer vender coisas, gente que quer fazer você entender coisas e não aprender. Certo. Aí a gente entra num ponto fundamental, que é a diferença uhum. entre entender um assunto e uhum. aprender. Certo. Né? Quando eu quero te persuadir, aí tem as teorias clássicas de persuasão, tá? Cachopo, sei lá, uhum. essas coisas. É, bem de teoria de, de, de comunicação, que não é estudado no Brasil direito, infelizmente. Uhum. Mas quando eu quero fazer você entender um assunto, eu não te explico tanto o mecanismo pelo qual a minha prática serve ou funciona. Uhum. Tá? Eu te mostro, por exemplo, a viabilidade dela, a importância dela, situações que você pode usar e os efeitos positivos dela. Tipo, reduz tempo, é mais eficaz. Uhum. Por exemplo, eu quero te vender um produto. Eu não te mostro qual o mecanismo, qual o segredo do produto. eu te mostro como esse produto vai melhorar a sua vida. Certo. Né? E aí eu, te per- eu, eu estabeleço uma persuasão, uhum. ou seja, eu faço você acreditar que uma coisa é boa pra você, só que você não sabe o que é.
0: Certo. É o que em marketing a gente chama de benefícios. Maldito né? marketing. A gente mostra os benefícios. Isso. Você vai tentar engambelar não é? a pessoa. Basicamente. Não os malefícios, Isso. só os benefícios. Isso. E também não porque aquele benefício acontece.
1: É. Né? Muitas vezes quem apresenta nem sabe <risos> é, porquê, verdade, é verdade, é né? verdade. Pega exemplo de consultoria, né? Uhum. Pega McKinsey, enfim. Que é um cara bonitão, mas não sabe desgraça nenhuma. Mas enfim. Uhum. E esse é o tipo de aula que me incomoda. É o tipo de aula que eu não gosto de dar, por exemplo. Uhum. Porque é importante você mostrar pra pessoa um mecanismo, que aí tem a ver com a aula científica, né? Assim, eu te explico uma ideia, eu mostro a vantagem dela, mas eu te explico o mecanismo pra você testar por conta própria. Então, tipo, você não acredita em mim, testa. Faz você também, tenta fazer. Mesmo quando você apresenta um produto, a ideia não é nem... Vale pra ideias, vale pra conteúdo acadêmico, mas vale pra produtos também. É que as pessoas acham que o conhecimento, assim, ah, eu eu tô mostrando o segredo. E a ideia não é essa. Você consegue persuadir a pessoa... Tipo, pega o que eu tô fazendo e testa você mesmo. Você vai ver que você vai conseguir. Aí você ganha uma persuasão muito mais duradoura... Do que só um convencimento parcial que não vale muito. Essa estratégia de de fazer as pessoas entenderem... Está por trás do marketing. Está por trás da formação do marketing. Isso que é o pior... Porque você forma pessoas a acreditarem que o marketing serve para uma coisa que elas não sabem o que é, uhum. também. E está por trás, por exemplo, de palestra motivacional. Uhum. Quando você motiva uma pessoa, sabe, uma coisa bem genérica, assim, você dá ideias legais, você estrutura, você não coloca palavra, você põe vídeos, textos, coisas assim, porque a pessoa pega aquilo que você tá falando, se sente bem, bem compreendida, acabou a palestra, tchau. Né? Tipo, uhum. Ela não tem nenhum mecanismo ou algo para testar em casa, para ver se... É verdade, Dá pra validar. É só pra
0: ela se sentir bem Isso. ali naquele momento, aquela coisa imediata. Né? É, é tipo um stand-up. Autoajuda, de... né? É auto-ajuda.
1: autoajuda. Autoajuda. Autoajuda, palestra de autoajuda e stand-up não tem diferença. Stand-up é a mesma coisa, você ouve umas piadas, acha engraçado, legal e. Obrigado. Né? É, é, é uma muito... coisa quase artística, né? Não é científica nesse sentido. Sim. Isso é o entender, né? Então, muitas pessoas que ouvem o Naruhodo são de cursos de graduação. Sim. Boa parte de vocês deve ter aquela sensação de que você assiste uma aula. Você tem aquela sensação Entendi o que ele falou, mas não sei se consigo reproduzir Só que o professor não te dá elementos Pra você reproduzir depois Então você confunde entender com aprender Se eu entendi o que ele falou Fez sentido pra mim, então quer dizer que eu aprendi Vários cursos de graduação é assim A saber, publicidade é assim Comunicação é assim, boa parte da psicologia é assim Só que o psicólogo chega no quarto ano Pega um paciente com doença mental Aí ele vai estudar Mas até lá ele só entende, mas não aprende as coisas Então vários cursos
0: são assim é um pouco aquilo que você também costuma afirmar, você só aprendeu de
1: verdade quando você consegue ensinar outra pessoa. Isso, então, isso não é uma coisa dita ao Léo, assim, tem uma uma teoria por trás, vem um pouco do Piaget, mas muito mais do Vygotsky, né? a teoria do do Vygotsky trabalha com isso muito mais, e aí ele coloca bem a diferença entre o entender e aprender. É muito legal um livro do Vygotsky, em 1924, que é o Formação Social da Mente, em que, resumidamente, assim, só dando a estratégia geral, ele fala que a aprendizagem tem três fases. Tem uma fase em que eu não sei ou não consigo fazer, que pode ser tanto pensamento quanto ação. né? Eu não sei ou não consigo fazer uma coisa. Tem uma fase em que eu sei fazer ou entendi. E tem uma fase intermediária, que é quando eu só sei na presença de algo. Me fala um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, eu não não sei dirigir. Aí Entre o não saber dirigir e o saber dirigir adequadamente, tem uma fase intermediária que você sabe, mas na presença de alguém. Quando você faz aula, certo. você precisa do, do cara quando que dirige. Você tem um
0: instrutor ali, isso, que tá ali do seu ou lado. alguém que sabe dirigir, meio que dando as dicas. Isso. Mas
1: quem tá dirigindo não é ele, é você. Sim. Você tá dirigindo, mas você só sabe dirigir na presença de alguém. Certo. Tá? Isso vale para qualquer coisa. Uhum. Então, isso acaba meio que com o mito do autodidata. Ah, eu aprendi sozinho. Mentira. Você precisa pelo menos de um livro, de um texto, de alguma coisa. Você não não, não tem iluminação. que faz esse. Cumpre esse papel aí. Isso. Do alguém que está lá com você. Isso. Então, a definição correta de autodidatismo é quando a pessoa. Aprende tarefas mediadas por um conteúdo Que não é trazido para uma instituição de ensino necessariamente certo. Mas tem o um conteúdo Tem, tem claro. que ler alguma coisa, tem que vir claro. de algum lugar E aí o, o, o Vygotsky coloca o seguinte Então a passagem do não saber para o saber mediado por alguém né esse, Essa fase intermediária É chamada zona de desenvolvimento proximal Que é quando eu ainda não sei, mas sei mediado por alguém Essa fase inicial, ela é passiva Você consegue fazer a pessoa sair de um estado do não saber Para um saber mediado Através de aula expositiva Hum. Então eu falo isso pra todos os meus alunos Pra qualquer matéria e disciplina que eu dou Eu falo, ó, eu tenho uma certeza nesse curso Eu vou fazer vocês entenderem Mas se você não treinar, você vai esquecer E aí você não vai aprender Exato, eu vou fazer vocês entenderem Eu não tenho nenhum compromisso com o aprendizado de vocês Aula expositiva não gera aprendizagem Gera entendimento Então eu consigo colocar você na zona de desenvolvimento proximal Se você vier aqui, aqui na aula Comigo, é igual o motorista É, se
0: você não pratica dirigir depois que você teve a aula com o instrutor, Perdeu.
1: você não vai aprender. Isso, você volta no não saber de novo. Uhum. Né? Você fica sempre dependente daquela mediação. Então a parte do entender ela é passiva. Você entende um monte de coisa do dia, lendo jornal, vendo TV, assistindo vídeo do YouTube, você entende um monte de coisas. Agora, aprender é um processo ativo que demanda tempo uhum. e muito mais do que isso demanda entrar em contato com o conteúdo em períodos do tempo diferentes para uhum. generalizar. Uhum. Né? Isso tem a ver com uma estratégia inicial de aprendizagem. Que é uma técnica de estudo que eu quero mostrar para as pessoas. Certo. Porque muita gente manda e-mails para a gente... Ah, como é que eu tenho que estudar? Como é que então Vamos dar umas dicas. Mas essas dicas é muito mais para os professores do que para os alunos. Mas tem para os dois. Uhum. Tá? Então, entender e aprender são coisas completamente diferentes. Tá? E isso é, é importante. Como que a criança pequena aprende? Então, ela não sabe uma coisa? Como é que ela faz para e- entrar na zona de desenvolvimento proximal? Ela imita. Uhum. Ela imita o adulto. Ela tenta, erra, fala... E vai ali, até o momento em que ela entende a regra, entende o mecanismo, ela interioriza esse mecanismo, e aí esse outro, esse professor, né, esse instrutor, passa a estar dentro dela. E Sim. aí ela tem a regra, ela consegue produzir a regra internamente, e aí ela sabe. Então,
0: saber... E passa a não depender mais dessa, desse intermediário.
1: Isso. Esse, na verdade, ela sempre depende, mas o intermediário está dentro dela. Certo. Então, ela internaliza as regras sociais. Por isso que Vigotes é bem baseado nas relações sociais, né? nas estruturas das relações e na internalização dos conceitos. Por exemplo, você não lembra, sei lá, a tia Vera da segunda série. Às vezes ela te fala uma parada que foi super importante pra você, mas você não lembra que foi ela. Mas né? ela foi a responsável por você internalizar a regra. Hum. Então, isso chama amnésia da fonte. Você lembra uma coisa... Mas Como não se sabe fosse de sua, onde, né? mas não sabe da onde uhum. Por isso que a profissão de professor no Brasil É uma das mais desvalorizadas uhum. Você não consegue auditar quem foi aquele Que fez a mudança na minha vida Sim. Porque quando você tem a mudança A regra é sua, você internalizou uhum. né? Quando você só entende coisas Você consegue projetar Ah, é o palestrante É o, o, a religião É o pastor, é sei uhum. lá quem Não, eu entendi, fez sentido pra mim Quem me fez chegar nesse sentido Fulano Uhum. então tudo que você entende você projeta em alguém e acha que foi a pessoa que ela tem e um poder você mágico
0: atribuiu na verdade acabou atribuindo a pessoa <risos> errada né? isso
1: e, e aí como você não pratica você fica dependente dela para te passar a regra de novo uhum. você fica dependente uhum. então você não aprende nada uhum. e aí você fica preso num sistema de crenças que só aumenta a sua ilusão de controle né? boa parte dos mecanismos religiosos funcionam assim Principalmente porque em em mecanismos religiosos você não aprende o que é Deus ou a a entidade. Na verdade, essa entidade é mediada pela instituição. Aí cria-se uma dependência que é necessária para a estrutura do sistema social. Até aí tudo bem. Mas quando você fala de aprendizado de matemática, de história e tal, não pode ser assim. Você tem que internalizar a regra. Então a primeira grande crítica não é nem o PowerPoint em si, né? mas o contexto de como o conhecimento é passado é essa. Está para muito além do PowerPoint. Mas essa cultura do PowerPoint é uma cultura do entendimento e não da aprendizagem. É uma cultura do convencimento, é uma cultura da persuasão. Olha que slides bonitos, começou bacana, que vídeos legais. É uma cultura bem do marketing. É É,
0: é muito interessante você falar isso, né? Porque eu tive o privilégio de fazer alguns cursos em Stanford, né? na Universidade de Stanford. E eles usam só Lousa, Uhum. Né? Eles são só lousa. lousa e baba. Eles usam o computador, ou, enfim, o né? um projetor uhum. na hora de projetar um vídeo. Basicamente ah, na hora de projetar um vídeo. Né? Então eles projetam Mas, um então... vídeo de uma entrevista de alguém e voltam a comentar na lousa. Uhum. Né? É. E, e tem lousa pra tudo que é lado. Assim, sim. Né? Assim, as, classes, as salas de aula de Stanford são privilegiadas também nesse sentido. Sim. Né? São lousas gigantes de dois andares. Isso, né? levanta, né? Isso, de dois andares, ah, então tem uma pra vi, cima, já pro Já tive lado. sorte de dar aula
1: numa lousa dessa, é tão bacana. É, exatamente, é. Então,
0: e a parede inteira né, de lousa uhum. de dois andares, né? Uhum. E alguns têm ainda né, aquele mecanismo de, depois, de digitalizar o que foi escrito e, né, uhum. e depois você mandar por e-mail o, o JPEG daquilo que foi escrito, <risos> né? Então foi muito interessante para mim, né? Sim, Já sim. adulto, sim. né, voltando à sala de aula, né, numa universidade, uma universidade que é reconhecida talvez como uma das mais contemporâneas,
1: né, uhum. que é Stanford. Eles usam lousa. Sim. Então, <risos> mas aí tem, tem uns argumentos a favor disso do uhum. ponto de vista de experimentos, né? Uhum. Por exemplo, quando quando eu tô escrevendo numa lousa, tem um tempo que eu uhum. gasto escrevendo. Sim. E esse tempo você tá acompanhando isso o conteúdo. Você, você, você precisa de um você tempo você está
0: assimilando ao mesmo tempo que ele está escrevendo né assim, tipo, quando eu ponho um powerpoint não é uma foto né ele é. não é uma foto na não sua é um lugar. slide é, né? né
1: quando eu ponho o um slide já tem todo o conteúdo então você gasta um tempo lendo mesmo que seja rápido Só que aquela produção textual Foi feita por outra pessoa Que não tem a mesma estrutura cognitiva que a sua né? Então na verdade eu tenho que ler uma vez Entender o que você está fazendo Tentar me colocar no seu lugar Para aí conseguir aprender alguma coisa É muito ruim Se você está escrevendo na lousa E você anotando, por exemplo Tem gente que anota, tem gente que não anota Não tem diferença em resultado de aprendizagem Entre quem anota e quem não anota Mas se você tem um trabalho muito legal Vamos deixar na descrição Que você avalia o conteúdo das anotações do aluno. O aluno, em geral, ele não copia y o que tem ali. Sim. Ele copia mais ou menos. E esse mais ou menos reflete ela, a, a própria pessoa. Né? Quando a pessoa for estudar, mesmo que tenha os slides, ela vai estudar muito mais pelo que ela escreveu do que Sim. pelo slide. É. Né? Só porque as faz anotações, mais... né? É, porque as faz mais sentido. Uhum. Faz mais sentido pra ela. Então, se o professor escreve na lousa e o aluno vai seguindo do jeito dele, os dois têm o mesmo tempo. Uhum. Logo, você não perde muito conteúdo. Você fica meio na mesma passada. né? Uma coisa muito importante para o aprendizado é tempo. E esse tempo tem que ser algo encadeado durante a aula mesmo. E esse tomar notas, então, também tem sua utilidade
0: no aprendizado.
1: Não para todas as pessoas, depende do tema. Então tem pessoas que não anotam e e não precisa, porque ela é como se tivesse notas mentais. Certo. né? Tem pessoas, por exemplo, que fazem anotações mentais, ela fica seguindo o raciocínio do professor, e depois da aula ela faz um resumo. né? É uma outra estratégia. Né?
0: Agora, tem uma coisa sinestésica aí também uhum. de Ao escrever você também tá Isso você tá aí, Tentando
1: assimular, assimilar de sim, outra forma Sim, é? aí a gente entra nas causas materiais do cérebro uhum. né O cérebro ele não, ele não tem uma área química, uma área física Ele não tem isso O cérebro funciona do mesmo jeito uhum. O cérebro é a mesma estrutura Então, como pro seu cérebro é a mesma coisa Você aprender uma equação E aprender a citação de um autor É a mesma coisa para ele Você pode utilizar competências diferentes Estimula mais algumas áreas do que outras Mas o mecanismo de memorização Ou de estabelecimento daquela ideia é o mesmo Para qualquer conhecimento Então a variável crítica para a aprendizagem Não para o entendimento Mas para a aprendizagem é tempo Você tem que ser exposto ao mesmo conteúdo várias vezes E aí a gente entra nas estratégias de aprendizagem né? Uhum. primeiro falando pro docente se você dá aula ou apresentações ou coisas do tipo e você tem um compromisso com a aprendizagem, não com o entendimento que aí coisa de marketing, faz uma aula de, de retórica de, uhum. essas aulas aí de como falar bem em público uhum. e tal, você faz essas aulas que aí é só pra aumentar a persuasão, não é pra você ensinar rodo, mas agora se você quer se, se preocupar um pouco, um pouco mais com a aprendizagem com a retenção, temos uma revisão de vários artigos sobre o tema primeira coisa importante, então a gente fechando o ponto assim Agora, a divulgação do site, né? Daquele artigo, não é correta. Não é que o PowerPoint é inútil, ele é só irrelevante. Uhum. Tá? Ele tem o mesmo sentido, o mesmo sinal da lousa, uhum. tá? Aí, certos folclores sobre educação que as pessoas falam. É, as alunos às vezes, as pessoas reclamam. Não, as aulas têm que ser mais dinâmicas. Aí, o que quer dizer dinâmico, né? Uhum. Não, os professores têm que ser mais da hora, sabe? Tem, tem um, uma, uma, é, é, um entusiasmo maior, uhum. sabe? Coisas assim. Sim. Tipo, professor de cursinho, uhum. né? Quando, na verdade, o que media seu aprendizado é o raio do vestibular, não é o professor, né? Uhum. Tem dois artigos é, mostrando isso. Em inglês, isso é chamado Efeito do Dr. Fox.
0: Por que Dr. Fox?
1: Porque o Dr. Fox era um professor, na época, que aparecia num programa de TV, ele era muito entusiasta. Ele... Showman. Showman. Professor assim, show. Isso, isso. Hum. E aí, avaliaram o um efeito tanto na aprendizagem, né? De curto prazo e longo prazo, de alunos que tinham aula com um professor comum e um professor Dr. Fox. Assim, Sério. não mudava nada nada, só muda a percepção do aluno, né? então ah, essa aula é mais entusiasmante, é tudo bem uhum. é mais bacana a aula, Sim. mas o conteúdo em si é a mesma coisa, tá? não, não muda nada, tem uma coisa do estilo de ensino, uhum. né que é um mito em educação, o, uhum. o jeito que você ensina por exemplo, estilo de ensino de aprendizagem você deve ter ouvido isso o tempo todo ah, eu sou mais auditivo, então eu não anoto ou eu sou uma pessoa mais visual... Eu preciso ver esta- coisas... Isso é uma balela... Uhum. É, é, é quase um horóscopo... Eu sou o estilo auditivo... É tipo ser de gêmeos... sabe uhum. Não... Sabe? Tem um artigo sensacional... É um capítulo de livro com uma revisão... Com todos os estilos de ensino descritos na história... Desde o século XIX... Uhum. E mostrando que todos são furados... assim As estratégias são muito parecidas... De novo... Você olha o seu comportamento de aprender... Você descreve uma estratégia e acha que isso te define. Uhum. É que, na verdade, você não tem controle das variáveis que regem a sua aprendizagem. Certo. Isso é muito ruim para ver você mesmo. Uhum. Não existe essa história da pessoa mais visual, da pessoa mais que precisa escrever. Uhum. Isso aí é uma explicação que você tá se dando porque você não sabe uhum. como que as pessoas aprendem de verdade. Para saber, você tem que olhar o seu comportamento muitas vezes, fazer um experimento com você mesmo. Por isso que a gente fala que ouvir,
0: por exemplo, um episódio de Naruto. Rodô... Uhum. Você não aprende nada, certo? Você, você entende, não vai umas aprender, coisa, você vai isso. entender umas coisas. Agora, se você começar a repetir aquilo que você ouviu para outras pessoas, né? Ler os artigos. Aí você entra no processo de aprendizagem. Muito de fato, bem. Certo? Muito bem, muito hum, bem. Então a gente está aqui, de novo, estimulando as pessoas a né, passarem para frente aquilo os que assuntos. apreendem dos episódios, né? Porque aí sim você vai
1: estar, tá de fato, Isso. ativando o processo de aprendizagem. Isso. Né? E aí você ouve, por exemplo, na naru rodo de um tema que você gosta. Uhum. Aí você fala, nossa, entendi. Uhum. Aí você vai contar pra alguém e sai todo broico. Uhum. Sai tudo errado as ideias. Você fala, nossa, eu, eu, como que era mesmo? Aí você ouve de novo, vê Isso. os artigos. E aí e passa vai... tanta transmitir
0: de novo. E né? vai melhorando.
1: Certo. É igual você estudando pra uma prova. Uhum. Faz uma vez, faz de novo, volta, tenta de novo até vai na prova, é a mesma coisa é uma estratégia de ensino, de, de ou educação ou seja,
0: levando isso pra lousa tanto faz ser uma lousa, ser um powerpoint um se, você não, fizer, se você não fizer esse segundo passo
1: isso. Né, tanto faz, Tanto certo? faz. você não aprendeu dos dois jeitos Exato. <risos> então, do ponto de vista da didática o entusiasmo do professor não muda muito a mídia também não, powerpoint é. ou lousa só se foram esquemas ou coisas mais trabalhosas, qual é a variável crítica? Assim, quais Sim. são as variáveis críticas para o aprendizado de conteúdos? Tempo e teste Você se autotestar O tempo todo E tempo E aí tem tudo a ver esse episódio Com os episódios sobre memória Do Naruhodo né? A gente tem o episódio sobre memória Vamos deixar na descrição o que é memória Como funciona E tem aquele episódio Se é possível aprender línguas dormindo Idiomas dormindo assim. que a gente fala um pouco de memória também uhum. tá? Voltando antes O nosso cérebro ele codifica informação Sempre do mesmo jeito né? Porque o cérebro é uma coisa só Então não importa uma equação, uma citação É sempre do mesmo jeito E o cérebro, a aprendizagem depende necessariamente de tempo Então por exemplo, aqui tem uma pergunta pra você O que, que você prefere? Imagina que você consegue estudar uma hora por semana Só uma hora O que, que você prefere? Estudar uma hora de uma vez pega, Separa uma hora da sua semana e estuda ou estudar dois períodos de 30 minutos em dias diferentes? O que você prefere? O que, que eu prefiro ou o que, que eu acho que vai ser melhor? É, uma coisa em, em tá. tem a ver com a outra,
0: vai. Eu tendo a achar que é melhor dividir em duas aulas de 30 minutos. Uhum.
1: E por quê? Qual seria essa hipótese? você gerar
0: duas ocorrências, para você ter essa frequência maior.
1: Teste, dizer. isso uhum. tem a ver com a ideia de teste. Uhum. E, e a ideia de tempo é que se, se eu estudar hoje meia hora e amanhã meia hora, eu vou estar em contextos diferentes. Reveja o sobre memória. As memórias não são armazenadas, elas são reconstruídas no contexto da interação entre o indivíduo e o meio. Uhum. Então, se eu aprendi uma coisa sentado numa mesa aqui, num lugar, e amanhã eu aprendi numa biblioteca, o contexto é diferente, você tem uma maior chance de ter a recuperação da memória em contextos diferentes e generalizar. Uhum. Essa é a ideia. Faz então, todo sentido. Os dois, os dois grandes segredos é tempo e teste, Tá? Então, uma das coisas mais úteis assim, para aprendizado de conceitos, ideias, cálculos e coisas do tipo, vale para Exatos Humanos Biológicos, tá? Uhum. É tudo junto. É quiz. Se quiz. testar. Se testar. O tempo todo. Certo. Então, tem um artigo muito legal que mostra uhum. assim, eles pegaram dois grupos de pessoas. O primeiro grupo estudava 15 minutos, um uhum. tema. O segundo grupo estudava 7 minutos e nas, nos outros 7 minutos ele ficava se testando sobre o que ele lembrava. Dos primeiros sete minutos. Uhum. Então um, um grupo ficava 15 minutos lendo, certo. e o outro lia 7, e depois se testava sete.
0: Uhum. Aí eles fizeram... Me- o mesmo conteúdo. O mesmo
1: conteúdo. Aí depois eles fizeram uma prova logo depois, a nota foi similar. Uhum. Sim muito similar. Tá. Só que depois eles testaram dois meses depois. Uma prova de novo. A mesma prova. A turma que se testou tinha um desempenho 40% melhor. Caraca. 40%. Ou seja,
0: você de fato hum. consolidou aquelas, né, de maneira mais sólida, um pouco mais conhecimento. sólido uhum. Sim,
1: com teste, com se testar. Porque, porque a leitura, de novo, a leitura gera entendimento, é algo passivo. Uhum. Te coloca na zona de desenvolvimento proximal. Sim. O que, que gera o conhecimento ativo? ativo testa. Uhum. Entendeu? É, é, é Vygotsky. Mesmo, uhum, né? Uhum. Vygotsky, que coisa fantástica. Né? Porque a gente <risos> escreve como assimilação e acomodação. Mas a ideia do Vygotsky é mais aplicável, assim. Uhum. né? É interessante que Vygotsky morreu cedo. Ele deixou a teoria dele muito em aberto. Certo. Então tem muitas pessoas que desenvolveram depois as aplicações educacionais. Não foi uhum. o próprio, próprio Vygotsky coitado. Mas ele morreu com mas menos... Ele foi a base, é. Mas ele deixou um legado. Ele morreu com menos de 30 anos. Menos de 30 menos anos? de 30 tá anos. Brincando. Pois é, ele deixou um legado incrível, e admirável, Vygotsky. Então, o cara era um gênio. O cara era bom, o cara era bom mesmo. Hein? Bom. E médico. E aplicou os conhecimentos dele para educação, tinha um interesse para educação. Muito legal. Sensacional. né? Outras evidências. Aí em relação ao tempo. Outra pergunta para você. Quem? Eu quero que você decore um texto. Esse é um experimento. Esse experimento é de 1925. Essas técnicas de aprendizagem já existem testes para ela desde 1880. Isso não é aplicado nas escolas. Cacete. Então, 1925, o cara fez um experimento, está na descrição. Eu eu quero que você decore um texto. Aí, um grupo de pessoas lê o mesmo texto seis vezes. Você é lá seis certo. vezes o texto tal. O segundo grupo lê três vezes hoje, uhum. espera dois dias, depois lê mais três vezes. E depois fazem a prova. Né? Espera uma semana, faz a prova. Quem você acha que lembra mais do texto? O grupo que leu picado, ou em, leu duas vezes né, em dois períodos, ou o grupo que leu repetido? Ele leu, Ele repetidamente. leu mesmo,
0: os mesmos trechos três vezes, depois três vezes Isso. Ah, o que dividiu em dois?
1: É. Não parece intuitivo? Uhum, e tem parece. várias repro- reproduções disso. Então, por que as pessoas não fazem? Verdade. De novo
0: então, é... As pessoas acabam deixando para estudar tudo em cima da hora E é... leem só uma vez né? é, Aí é porque o povo é bondeiro Se você... uhum. Aí é pro aluno, né? Uhum. O
1: aluno é bondeiro
0: Mas vamos é... supor que ele deixou pra ler estudar tudo na, na última semana né? Então é melhor ele ler Estudar dois dias daquela semana uhum. Diferentes Do que um dia só o tempo somado. Isso. Então, Isso.
1: por exemplo, se faltam três semanas. Essa é uma dica bastante prática, bastante assim, pra, útil não é pra não. ser usada. Assim. Sim, sim. Por exemplo, você tem três semanas pra uma prova. Uhum. Estuda dez minutos por dia. É muito dez mais minutos. eficiente
0: do que pegar um
1: dia e ficar e, e ler três horas. Estuda e, e três, três horas. horas. Uhum. Estuda no banheiro. Quando você tá no banheiro, não tem nada o que fazer, tira o celular e uhum. estuda. Três... E tem
0: a ver com essa coisa de você gerar a lembrança em
1: contextos diferentes, assim. Tem, é tem a ver com isso e tem, tem a, ver... a ver com a repetição também. Com a repetição. Então, tô, tô um dia, tudo um pouco, aí aquela informação fica na minha cabeça durante o dia. Aí eu acaba tendo voltas em outros momentos, no outro dia eu volto de novo. Isso vale muito como estratégia de aula. Eu uso isso muito. Então, no, eu falo, meus alunos no começo do curso, sei lá, eu dou um semestre. Primeiro mês do curso, o povo fica doido comigo, porque eu passo muito conteúdo no primeiro mês. Aí o pessoal fica meio desesperado, mas eu falo, é assim mesmo, calma. Você tem que também ter, dar um hold no negócio, né? Calma. Tá? É muito conteúdo. Depois, os outros quatro meses, eu fico só repetindo o que eu falei do primeiro mês. Hum,
0: né? Interessante.
1: E aí você volta em contextos diferentes, repete semanas diferentes. Eu passo quase todo o conteúdo no primeiro mês, depois só vou repetindo. Uhum. A consolidação é muito melhor. E eu dou prova toda semana. Tem lista toda semana, listas curtas, só daquela semana, sem fazendo toda semana. Certo. Né? Então, tempo e Teste. É, é, é simples, é, é isso. Uhum. Tá? E aí depende da motivação do aluno, né? Se o aluno claro. é um bundeiro, não sai. E aí tem uma outra coisa também desses artigos que mostra o seguinte: que é o objetivo. Uhum. Então, porque muita gente até usa essas estratégias, tenta usar e tal, mas o aluno é bundeiro. Tipo, o cara não quer nada com nada e uhum. tal. Aí fica difícil. Eu tenho uma vantagem pessoal porque eu dou muita aula de pós-graduação. Certo. Então, na aula de pós-graduação, existe um objetivo intrínseco, qual é? O cara tem que fazer o mestrado e doutorado dele. Certo. Então, toda a aula ele já é motivado pro uso no experimento, na, na, na atividade dele. Uhum. Então é muito mais fácil. Na graduação é mais difícil. Porque em geral o aluno não tem tanta esse um projeto, uma coisa, verdade, né? Verdade. E, e, e daí surgiu. Às né? vezes ele tá lá só porque o pai mandou. Isso, ou porque ele não sabe, né? Ele <risos> uhum. tá bem perdido, enfim. Sim. E aí, na pós-graduação é mais fácil, né? Na, na graduação, aí você tem estratégias de aprendizagem que criam pequenos projetos a pessoa ir fazendo, Sim. tá? E aí tem, tem toda uma, uma teoria por isso, que vamos deixar a descrição, mas entrando, só para recapitular, né, esse tempo e teste tem a ver com as quatro causas do Aristóteles, uhum. tá? Então, a aprendizagem tem quatro causas. Quais são as quatro causas da aprendizagem? Primeiro, a causa material, que é o cérebro, uhum. né? Quando você aprende conteúdos em períodos diferentes, o seu cérebro, assim, uma, uma das estruturas relacionadas com a memória é o hipocampo. Uhum. E o hipocampo, ele tem neurônios e, e esses neurônios fazem espículas Eles criam bracinhos tá? uhum. Conforme você vai retendo um conteúdo né, é, A quantidade de bracinhos Que os neurônios do hipocampo fazem Vão, vão aumentando uhum. E esses bracinhos vão se ligando com outros neurônios Só que isso leva tempo Então imagina, que para um neurônio criar bracinhos E se ligar com outro neurônio, leva um dia Faz de conta, leva um dia uhum. Se você estudar tudo nesse dia Até estimula o hipocampo Só que não dá tempo de fazer a conexão Uhum. Então se você estudar meia hora hoje Já dá espícula Aí o, o, neuro, o cérebro vai ter um mecanismo Que chama mecanismo refratário Porque ele gasta energia pra criar as espículas Ele vai desenvolver No dia seguinte você estuda de novo uhum. Lá já vai ter aumentado as espículas E aí você certo. consegue usar a capacidade neural maior Entendeu? Então se você estuda um pouquinho Em períodos repetidos Aumenta muito mais a capacidade de retenção do conteúdo certo. Tá? Em vez de estudar massivamente é, Isso é a causa material A causa formal tem a ver com o contexto da memória, então você estudar a memória em diferentes contextos gera generalização, causa formal. A causa eficiente diz respeito ao próprio comportamento, aí vem as estratégias de aprendizagem, né, então você tem uma, essa estratégia de aprendizagem que é baseada em teste, ela é chamada de Retrieval -based, Based Learning, ou aprendizado baseado na recuperação. Tá. Que são os, os quizzes. Tá? Uhum. Tem um, um nesse um capítulo de livro que vamos deixar na descrição, ele explica o método. Mas é basicamente você ficar testando de tempos em tempos. A desvantagem disso é que você vai criar muito estresse no aluno. Por isso que a ideia é fazer quizzes pequenos com períodos com pouco conteúdo. Certo. Né? Não faz uma prova absurda, uhum. porque aí fica muito, muito complicado. Então faz sentido
0: essa coisa de fazer provas parciais, vamos isso, dizer assim, curtinhos. daquilo que você já, tá, já foi uh, ensinado
1: isso, eu, uhum. eu costumo fazer assim na, nas aulas, provas atrasadas certo. tipo, eu dou uma lista de exercícios para essa semana com material de duas semanas atrás ah, porque ele revê de novo certo. os conteúdos são sempre atrasados nas provas uhum. então eu corro com a matéria você
0: força ele a, a voltar, voltar para aquilo lá, algum tempo isso. depois e depois geral, na aula eu falo de novo
1: e aí ele está sempre revendo uhum. o tempo inteiro. Né? Então, a causa formal é o contexto da memória. A causa eficiente são as estratégias de aprendizagem. Uhum. Então, a gente falou dessa aprendizagem baseada em quiz. Tem uma estratégia de aula que é muito usada em classes com crianças pobres uhum. ou crianças com renda baixa. que é, ela, ela é relacionada assim. Você É um pouco parecido com o que eu uso. Você dá, por exemplo, uma aula com conteúdo novo. Uhum. Na aula seguinte, você passa 90% do tempo relembrando coisas da aula anterior. Certo. E 10% dando aula nova. Uhum. Na próxima aula, você vai re- passar 90% relembrando e 10% dando um conteúdo novo. Certo. Então, na verdade, a maior ou parte seja, do a tempo. Coisa
0: no... é, a maior parte do tempo você vai tá estar repetindo, né? Fazendo... Causando a repetição. Isso. E num pedaço, assinando uma coisa nova.
1: Isso. Isso pra pessoas com um ritmo de escolaridade ou renda maior, fica uma aula muito chata. Porque não, não vai logo, já entendi. Dá a
0: sensação de que não tá caminhando. Não tá né? caminhando. Mas pra
1: pessoas com com renda baixa, com dificuldades de estudo, vale muito a pena. Muito a pena. É um artigo muito legal. Tem um outro artigo que dá uma paulada num mito que a gente tem, que é aquele do mapa conceitual. Muito comum em povo da publicidade. Que fala, tipo, é outro horóscopo, né? Olha o meu caderno, meu caderno cheio de esquemas, eu penso por esquemas. Hum. Sabe um um programa de apresentação que chama Prezi? Você põe aqueles esquemas? As pessoas acham. Ele
0: emula um um mapa neural. Um mapa mental. Ah,
1: né? Mano, é mito. Tipo, isso aí é um horóscopo também. Uhum. Não, eu faço esquemas com setinhas, aí eu entendo. Vem não.
0: Cores diferentes. Isso, várias né? canetas.
1: <risos> não, véio, não. Você vai fazer no máximo uma obra de arte. Mas, ó. É, de novo, é uma descrição. Fica de... bonito, né? Mas... Fica bonito, tem uns cadernos <risos> bonitos. O meu é uma droga, mas tem uns cadernos bonitos. Uhum. É, a pessoa, na verdade, ela cria uma descrição pra uma coisa que ela não entende. Uhum. Tem, muito interessante esse, tra- esse trabalho Que ele mostra assim, pessoas que fazem esses mapas uhum. né, Eles avaliam O quanto que a pessoa de fato entende do assunto né, Usando esses mapas E como ela avalia a produção do estudo dela certo. Em geral as pessoas que usam Esses mapas elaborativos aí Elas acham que a sua capacidade de estudo É boa, mas o conhecimento dela é igual A uma pessoa que não usa Entendi. Então, na verdade, ela só é um alto engano, é uma ilusão de controle. Tá. tá. Mas tem uma estratégia de aprendizagem. Mas ela se
0: sente bem e ela pode continuar fazendo. Já, não tá, atrapalha. Né? Tá. Isso,
1: isso é bom. Não atrapalha. Já é melhor que o horóscopo, então. É, já é um pouco melhor. <risos> é, é verdade, falando, é verdade, retira a questão do horóscopo. É verdade. Ela, de novo, é igual o PowerPoint, não é que é inútil, é irrelevante. Uhum. É só isso. Tá? Tá. E aí tem uma estratégia de aprendizagem que chama é, Rememoração Elaborativa. Uhum. A rememoração elaborativa tem a ver com as outras que a gente fez antes, que é assim, eu te dou uma aula e aí eu peço para você rele... eu faço quizzes não em dias diferentes necessariamente, mas em momentos diferentes. Tá. Então eu faço um quiz na aula e eu faço um quiz numa aula de campo, certo. por exemplo. E aí você vai, e eles viram que o padrão de resposta das pessoas é diferente, o que elas lembram é diferente uhum. dependendo do contexto. Certo. Então eu faço uma prova na... na sala de aula, uma prova numa viagem de campo. E depois eu faço uma prova usando os conteúdos das duas áreas, né? dos uhum, dois contextos. Certo. A capacidade de rememora- rememoração aumenta muito. Agora, enquanto você estava falando
0: desse, dessa questão do 90 10 aí, né uhum. eu estava me lembrando do Duolingo. Não sei se você, ah, sim, você conheceu língua. o Duolingo assim, uhum. e ele, eu não, eu não sei o quanto propositadamente, eu acredito que bastante... Uhum. Ele usa isso, essa lógica. Sim. Ele fica o tempo todo te relembrando coisas que você... lições que você já passou, mesmo que você avance. Isso. né? Isso. Você avança, mas ele volta. Avança mais um pouquinho, volta. Isso. Né? É, e é sensacional. Né? Tem gente que está aprendendo é idiomas só com isso. Assim, né? Mas a estratégia é essa. É, aquele, aquele, o aplicativo é o agente... Né, que, o mediador. Que, o mediador do autodidatismo. Exato.
1: Né? Então, mas, mas essa, é... então é, o agente é o mediador, mas uhum. é o agente com o um método. Sim, tem exatamente. Um método. Então não é, é autodidata. Você é tem um método funcionando é
0: é ali. Fantástico, sim.
1: Então, a última parte... Né, que o, dos, é que tem um monte de estratégias de aprendizagem. Sim. Mas a, a, a última... É que assim, é chamado Active Learning, uhum. aprendizagem ativa. Né? O Active Learning, na verdade, ele se divide em vários tipos. Tem um monte. Tem livros sobre isso e tal. É o que tem mais sido usado hoje, uhum. tal, o aprendizagem ativa. Só que o Active Learning depende muito do seu nível de escolaridade. Para crianças ele não é tão bom, porque uhum. ela tem pouco lastro. Tá. Né? Para alunos de universidade é legal, mas tem que, ter, tem que ser muito bem feito. Uhum. Se você, não tem nada pior para o desenvolvimento de um aluno do que um Active Learning mal feito. Me dá exemplo do que é Active Learning. Por exemplo, tem um tipo que é o principal, que é o Problem Blazed Learning. Ah, tá. O aprendizado baseado num problema. Certo. Então te dá um problema, muito usado em medicina, por exemplo. Te dá um caso clínico uhum. e aí você tem que estudar de diferentes jeitos e áreas para resolver o problema e propor uma tá. solução.
0: Ou seja, parecido com estudos
1: de caso. Assim. É um estudo é de caso, uhum. isso. Só que se for um estudo de caso, dá errado se for desse jeito. Por quê? Eu te dou um estudo de caso, se vira aí, uhum. vai ver, depois volta. Certo. Vai ter aluno que estuda demais, vai uhum. ter aluno que estuda de menos, vai ter aluno que estuda outra coisa, que não entendeu direito o estudo de caso. Uhum. Então, se você não der supervisão, dá tá tudo errado. Certo. Tudo errado. É, muita gente que usa, diz que usa é, aprendizado baseado em problema, faz errado. Por uhum. quê? Dá o um problema, conta uma historinha, tchau. Sabe, não sabe. rola. E aí tem muitas críticas a essa técnica por causa disso. Porque o docente tem que se preparar muito. Certo. Né? porque ele tem que estimular a, co- a colaboração dos alunos uhum. não pode ser individual tem que ser em grupo de 2, 2, 3, 4 pessoas no máximo, tem que ser pra turmas pequenas, uhum. em grupos de 4 3, 4 pessoas. Por que tem que ser turmas pequenas? Pra estimular a colaboração que todo mundo estude a mesma coisa ah, tá. senão vai ter o um bundeiro e o uhum. cara que faz tudo né? uhum. e o, o docente tem que estar tá muito em cima, uhum. então você, você vai gastar muitas horas preparando um aprendizado baseado em problema tá. e os docentes não têm tempo simples então não, não cola sabe não pega e nas universidades principalmente a valorização do docente não é que ele para ele dar aula é para ele fazer pesquisa que tem as suas características mas as aulas são muito ruins em geral uhum. e mesmo aqueles que dão boas aulas não não tem reconhecimento uhum. né? não vale a pena e aí a gente entra na crítica final uhum. né a grande crítica final é que assim no passado você pega anos 80 vai anos 80 e 90 não tinha muita internet então tudo tava na biblioteca Uhum. Todo o conteúdo acessível pra você Tava na biblioteca Então Sim. quem era melhor Era o cara autodidata Que conseguia ler tudo que tava na biblioteca Ele aprendia Sim. as coisas uhum. Hoje em dia não Hoje em dia como a gente vive numa sociedade da informação né, Todo conhecimento já tá disponível Você pega a internet, tem tudo Então a gente já tem o conhecimento necessário Pra aprender qualquer coisa Só que a gente não consegue Porque a gente não consegue filtrar Nesse. Como a gente não consegue filtrar Aulas nunca foram tão importantes pra dar uma estrutura mais ou menos do que você precisa saber e uma indicação pra você começar a estudar e criar uma estrutura em cima dessa estrutura inicial
0: né? tem uma uma importância da curadoria total,
1: total. pra você ganhar tempo você ganha eficiência, você ganha tempo você ganha organização aulas expositivas na, na graduação principalmente nunca foram tão importantes quanto agora nunca eu digo por mim mesmo, eu tenho que estudar um assunto novo é muito difícil Um assunto que eu não não domino nada. né? É muito difícil, porque tem muita informação. Então, o que eu faço? Eu já faço isso há 20 anos. O que eu faço? Eu sempre pego uma disciplina. Eu cansei de fazer disciplinas na graduação. Tipo, eu eu tinha que aprender uma disciplina sobre teoria geral do Estado, por exemplo. Porque eu eu tinha interesse e queria entender. Eu Eu me sinto muito mais confortável. Em vez de pegar um livro e começar a ler do nada, porque eu não sei se esse livro é bom ou ruim, Sim. eu entrava na graduação assistia uma aula, algumas aulas. Tá. Pegava o geral, entendia, conversar com o professor um pouco, pegava o geral, aí organizava para estudar. Certo. Esse tem que ser o estilo das aulas de graduação, principalmente. Você tem que entender esse assunto. Para entender esse assunto, aí vale apenas quatro causas, né? Uhum. As quatro causas é um método muito uhum. bom para os professores. Pensar a causa material, formal eficiente final do conteúdo. Transformar isso numa literatura que ele consiga ler uhum. e montar uma estrutura de como estudar. Começa estudando aqui, isso resolve tal parte, isso aqui resolve tal parte, e tem esses buracos. Uhum. Felicidades, Bom Natal, vai estudar para fechar uhum. os buracos. Certo. Né? Se você conseguir construir aulas assim, associada com o, o, uma aprendizagem baseada em problema, é fundamental. Tá super certo. O problema é que a gente não tem estrutura humana e de valorização para fazer isso. Certo.
0: Pra fechar o Thaí, uhum. eu queria só retomar claro. a pergunta central do episódio sobre a utilidade do PowerPoint Sim. na aprendizagem. Sim. Uhum. Tá? Algumas empresas... Né, levando o mercado corporativo... Algumas claro. empresas... Né, acho que a Amazon talvez seja a mais famosa delas... Né, estão abolindo o uso de slides... Uhum. Né, ah, não sabia! E fazendo as pessoas falarem... Uhum. Né, então a apresentação não é mais baseada em slides... Os slides são usados raríssimas vezes... Quando é para mostrar algum esquema visual... Vídeo tal... Tá. É, alguma informação que, enfim... É uma coisa visual de fato... Um desenho, uma uhum. foto... né? E o resto é no gogó. Assim, uhum. né? Para que a pessoa force, se force a ter uma narrativa que faça sentido. Isso. Né? Porque os bullet points de um slide, eles muitas vezes mascaram uhum. a falta de uma
1: narrativa. Isso. É o contexto. Não é? Você e... consegue construir o contexto da sua cabeça e transformar uhum. a ideia desse contexto, essa história, é acessível a todos. Certo. Você acredita aí...
0: Oh, sou, eu quero sua opinião, mas você acredita uhum. que esse é um caminho interessante para ser adotado no mundo corporativo? É um Sim? caminho
1: que já foi feito uhum. há 3 mil anos, uhum. era o que os gregos faziam. É que muita gente acha que ah, a sociedade grega era muito mais equitativa que a nossa uhum. e tal, porque todo mundo era, tinha lá o Senado, essas coisas, né a democracia. Uhum. Né? É muito fácil você viver numa sociedade igualitária quando você é rodeada de escravos, uhum. que era o que os gregos eram. Sim. Mas eles tinham uma vantagem, que era a forma de educação. Como a educação não era mediada pelo trabalho... Porque eles Sim. eram cidadãos, quem trabalhava, tinha os escravos, né? Sim. Você não estava trabalhar? Exato. Como que era a educação? Uhum. Porque hoje você estuda para ser publicitário, ser médico, ser qualquer coisa, né? Uhum. Então a educação é voltada pro trabalho. É, é, é surreal você pensar numa educação que não é voltada pro trabalho. A educação grega, por exemplo, era. Uhum. O que, que os caras estudavam? Qual o sentido de estudar, né? Para isso. Não era utilitarista, né? É, assim? então, não, tinha utilidade. Uh. Porque qual que era a sua importância? Você não era importante porque era o, sei lá, o médico, o advogado. Você não uhum. era importante por causa disso. Você era importante porque você era alguém retoricamente valoroso. Sim. Então, sim. eles tinham aulas de três disciplinas.
0: Isso, mas não era pra conseguir um emprego, né? Assim, não. Era, não, não. não era, era
1: pra ascender socialmente era e, e pertencer ao Estado, uhum, claro. ao Senado, enfim. Recomendo muito ler Cícero, por exemplo, os discursos de Cícero. Era uma uhum. prova de retórica. Então, eles tinham três matérias: línguas, é, geometria, que é a parte matemática, uhum. e retórica. Como pegar a língua e a matemática e compor isso numa história que pudesse convencer os outros. Uhum. É mais ou menos isso acontecendo hoje de novo. Voltando aos gregos. Ah, que beleza, tá vendo? Então, é, é, você vê que a nossa vida é cheia de repetições, né? A Sim. tecnologia avança, mas as repetições da nossa mente são sempre as mesmas. Então, assim, para quem for docente, der aulas, apresentações, aproveite a literatura. Tem muita coisa legal. Tá? A gente fez uma curadoria inicial uhum. das leituras. Sim para você dar uma olhada. Guarde, para quem for estudante principalmente, a chave é tempo e teste. Uhum. Tá? E de novo, aprender é igual o naruhodo. Você uhum. sempre tá aprendendo alguma coisa. Meta o um louco e generalize sua aprendizagem tentando estudar em vários contextos. Esse é o, su- o segredo para o sucesso.
0: Naruhodo Ilustríssimo 20. Você sabia que pode ajudar a manter o naruhodo no ar? Ao contribuir... Você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra E você já sabe, aqui no Rodô quem faz a pauta é você.